0: Джойс Кэрол О «Окаменелости» Часть четвертая Так и вышло. Брат-демон вернулся домой к близнецу, который его дожидался. Ибо теперь он познал. Не один, но двое. В большом мире он поставил свою жизнь на кон и проиграл. А теперь отступит во Освоясе. Вернется к брату. Отступая, мужчина отбрасывает гордость – Покрыт позором, разведен, разорен, с искрой безумия в поблекших голубых глазах. обрюскшие щеки в темном серебре щетины, нервный тик правой руки, которая в федеральном суде поднималась, чтобы поклясться, что Эдгар Уолдман будет говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. Да, клянусь. И в мгновение ока для него все кончилось, и к горлу подступил комок с привкусом желчи. И все равно изумление. Не верится. Лицо – сплошная эрозия, комок глины, изборожденный ручьями и ветрами. И этот блеск безумия в глазах. Я? Отступление. Возвращение в родительский дом, которого чурался годами. Покинутый, искалеченный младший брат, живущий один с тех пор, как не стало матери, уже много лет. В молодости он всегда считал, что время, течение, которое мчит его вперед в будущее – а теперь понял, время прилив, неумолимый, непреклонный, неудержимый. Вода доходит уже до щиколоток, уже до колен, уже до бедер, до паха, до пояса, до подбородка и все еще прибывает и прибывает. Темная вода, полной непостижимости, тащит нас не в будущее, но в бесконечность, которой есть забвение. Вернуться в пригород, где ты родился, в дом которого чурался десятки лет. Увидеть со стесненным сердцем, как все переменилось. Многие особняки превращены в многоквартирные дома или офисы. Почти все платаны вдоль улицы стоят с обрубленными кронами, если вообще уцелели. И вот он. Старый дом Волдманов. Когда-то гордость матери, когда-то величаво белый. Теперь посеревший от дождей, с перекошенными ставнями, прогнившей крышей и буйными джунглями вместо газона. Замусоренными. Точно люди здесь давно не живут. Эдгар не смог связаться с Эдвардом по телефону. В телефонной книге Эдвард Волдман не значился. И сердце заколотилось в груди. Волной подступило отчаяние. Поздно. Он умер. Робко постучаться в дверь парадного входа. Прислушаться. Не реагирует ли внутри. Снова постучать. Погромче, расшибая костяшки. И, наконец, изнутри слабое блеяние. «Кто там?» «Это я». Медленно, точно через силу, дверь растворилась. И в проеме, в инвалидной коляске, как Эдгар и воображал. Но не такой отрехлевший, как воображал Эдгар. Брат Эдвард, которого он не видел больше 20 лет. Ссохшийся человек неопределенного возраста, с узким, бледным, изможденным, но без единой морщины лицом. Лицом мальчишки. Волосы, как и у Эдгара, подернуты проседью. Одно костлявое плечо выше другого. Блекло-голубые глаза прослезились. Он смахнул слезы обеими руками, ребрами ладоней и скрипуче, точно давно не разговаривал, произнес «Эдди, входи». Когда именно это случилось, достоверно установить не удалось. Тела, промерзшие и мумифицированные, обнаружили на кожаном диване, на котором была разослана постель. Он стоял в одном футе от камина с горой Золы, в комнате на нижнем этаже старого обитого тесом коттеджа в колониальном стиле, в комнате, забитой мебелью и, видимо, многолетними наслоениями мусора, которые, однако, могли быть и художественными принадлежностями, или даже произведениями художника, эксцентричного творца, известного под псевдонимом «ЭУ». Престарелые братья Уолдман, напялив на себя по несколько свитеров и курток, вероятно, заснули у камина, в доме, где не было других отопительных приборов. Вероятно, ночью огонь погас, и братья умерли во сне в период затяжного январского похолодания. Брат, в котором опознали Эдгара Уолдмана, 87 лет, обнимал своего брата Эдварда Волдмана, также 87 лет, сзади заботливо прижавшись своим телом к искалеченному телу, ласково приникнув лбом к его затылку. Две фигуры слились воедино точно аморфный сгусток органического вещества, обратившийся в камень.